0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر اثير اذاعتنا الف الف اف ام الموج السعوديه. ساحييكم من خلف المايك انا نشوى السكري ورح اكون معاكم لمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه اثنين بعد الظهر ساعه حواريه طبيه مباشره مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دايما بيشرفونا في برنامج طبابه سعدنا تواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على هاتف البرنامج 012 إرسال رسائلكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055 ايًا كان نوع جهازك اندرويد او اي او اس بامكانك تحميل تطبيق ألف ألف اف ام والتواصل معنا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الحاب انه يستفيد من الحلقه او يرجع يعيدها او يرسلها لاحد مهتم بالموضوع اللي طرحناه الحلقه تكون متاحه باذن الله تعالى خلال 24 ساعه على اليوتيوب أما موضوع حلقتنا اليوم فعادة ما تظهر المشاكل السلوكية عند الأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم تتفاقم هذه المشاكل خلال مراحل نموهم بتأخذ أشكالا مختلفة في كل مرحلة عمرية في المراهقة ثم بعد ذلك في مرحلة الشباب ثم النضج وممكن تمتد معاهم إلى مراحل الشيخوخة تعود جذور أسباب تلك المشاكل واستمرارها إلى وقت الولادة منذ كان الطفل رضيعا بل وربما قبل ذلك منذ أن كان جنينا في بطن أمه أو على الأقل هذا الشيء اللي رح نتأكد منه من ضيفة حلقتنا اليوم كل هذه الأشياء بتؤكد على أهمية وتأثير البيئة التي يعيش فيها الطفل على سلوكياته وحياته ومستقبله اليوم هنتكلم عن أسباب المشكلات السلوكية وكيف ممكن نتعامل معها مع ضيفة حلقتنا اليوم؟ الدكتورة نور الهدى نبيل موسى ماجستير تعليم خاص اخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد بعيادات اندلسيه لصحه الطفل. حياك الله دكتوره نور الهدى واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتوره. أهلا دكتوره المشاكل السلوكيه وكيفيه التغلب عليها في عصر عجيب، عصر غريب اللي احنا قاعدين نعيش فيه، عصر التقنيه والتكنولوجيا، عصر السرعه، عصر كل شيء فيه مختلف عن فتره سابقه، عن الوقت اللي احنا كبرنا وتربينا فيه. المشاكل اللي ظهرت في الفترة الأخيرة هذه بحكم التغيرات اللي قاعدين نعيشها ونلمسها يوم بعد يوم أثرت على حياتنا إحنا ككبار فما بالك بتأثيرها على الأطفال الصغار صحيح. في البداية خلينا قبل ما نبدأ الحوار وندخل في التفاصيل العميقة نعرف إيش هو السلوك أوكي. السلوك آه له العديد من
0: التعريفات ولكن عشان نسهل وبشكل عملي ومبسط ممكن نقول أن السلوك هو كل فعل وردة فعل يقوم به الإنسان لتحقيق أهداف معينة وأيضاً ممكن عشان نبسط المعلومة أكتر أي م- شيء يستطيع الرجل الميت أن يقوم به فهو ليس سلوك وأي شيء لا يستطيع الرجل الميت أن يقوم به فهو سلوك لا شرحي لنا مرة ثانية أستاذة حانشة <تصفيق> الرجل الميت ما يستطيع أنه يقرأ نعم إذن هذا سلوك أمم. والعكس صحيح أي شيء يستطيع أن يقوم به الرجل الميت وليس سلوك لأنه السلوك لازم يكون شيء ظاهر شيء ممكن نشوفه ممكن نقيسه ونوصفه فعادة لما تجينا مثلا أم على العيادة أو مثلا أي أحد ممكن يستفسر يقول لك ولدي عنده اكتئاب ولدي عنده قلق أطلب منه تفصيل أكتر <تصفيق> اشرح لي إيش شفت يعني إيش يعني قلق هل كان مثلا يتحرك كثير هذا شيء ظاهر بالنسبه لي. <تصفيق> السلوك بالنسبه لي الشيء الظاهر اللي م. اقدر اشوفه
1: بعيني. تمام هذا هو تعريف السلوك بشكل عام بشكل عام ومو بس اللي هو احنا كلنا لازم يكون بما انه احنا على قيد الحياه <تصفيق> اشخاص عايشين في هذه الدنيا فاحنا بنعبر عن وجودنا في الحياه بسلوكيات مختلفه. السلوكيات المختلفه جميل. <تصفيق> طيب اذا احنا تكلمنا عن هذا الشيء اللي هو السلوك اكيد السلوك انواع وبيختلف نوع السلوك من شخص الى اخر وبيختلف في نفس الشخص نفسه من مرحلة عمريه الى مرحله عمريه في هي انواع السلوك اوكي لو نجي نتكلم عن انواع السلوك
0: في عندنا سلوكيات منعكسه مم. لا اراديه هي عباره عن رده فعل وفي سلوكيات متعلمه ومكتسبة من البيئه تمام فمثلا السلوكيات اللا اراديه مثلا لو دخل جسم غريب في عيني مم. رده فعل عيني حتنزل دموع اكيد لو استنشقت رائحه معينه اعطس فدي كلها حركات لا اراديه او سلوكيات لا اراديه مم. اما السلوكيات اللي تعلمناها من البيئه واكتسبناها هعيدها تاني بناء على نتائجها مم. يعني كيف أنا تم تعزيزي لما نتعاملت بسلوك معين نفترض طفل يبغي يلعب بالآيباد فبدل ما يطلبه بيصرخ والأم عشان عندها مسؤوليات أخرى تعطيه الآيباد وبيصرخ خذ خذ الايباد يلا خلينا نفتك منه من صراخه ايش حيكون النتائج انه الطفل ثاني مره لما يبغى ايباد هاي اي حاجه أوكي. بعد
1: كذا يبغاها هاي يصرخ هو يعني. يصرخ علشان ياخذها يا سلام م- هذه حضرتك قلت لي هنا في نوعين النوع المنعكس المنعكس اللي هو الاراده اللي بيكون رد الفعل طبيعية لاي شيء والمتعلم. والمكتسب ايوه المكتسب او المتعلم هذا اللي احنا كاباء وامهات او البيئه المحيطه بالطفل سواء كان بيئه البيت او المدرسه او المجتمع هي اللي بتوجدها فيه وبتغرسها فيه. اللي عززته اللي نقول يعني بطريقه علميه اكثر طيب جميل طيب اذا احنا هنا بنتكلم عن انه السلوك بشكل عام هو شيء دي يدل على انه الانسان على قيد الحياه لكن قد يصبح السلوك مشكله فخلينا الان نعرف ايش اسباب ووظائف السلوك عشان نقدر ندخل بعد كده متى تتحول هذه الاشياء أو وتكون سبب في انه السلوك يصير مشكله تمام للسلوك
0: نتكلم على اسبابه ووظائفه له اربعه. مم. الاربعه الاساسيه الانتباه او لفت الانتباه، يعني الطفل يبغى لفت انتباهي فيقوم بسلوكيات معينه. مم. مثلا كل ما جيت امسك اخوه الصغير نفترض يجيني ويبكي. مم. ليش؟ انا بالفت انتباهك، ابغاك تشوفيني. ايوه تمام؟ كثير اطفال كذا. تمام. مم. الحاجه الثانيه ممكن يكون هرب، يعني نفترض ان احنا في الغرفه العلاجيه او في المدرسه كل ما اعطيك مسائل الحساب تطلب مني أنك تروح الحمام مثلاً فهنا الطفل بيتهرب من المهمة المقدمة له م. وقد تكون وظيفة السلوك الوصول لشيء م. يعني أبغى أوصل للعبة أبغى أوصل لحلاوة معينة فأقوم بسلوك غير مقبول اجتماعياً عشان أوصل له م. بدل ما أستخدم السلوك البديل والصحيح اللي هو الطلب م. مثلاً م. أيضاً ممكن تكون وظيفة السلوك أوتوماتيكية حسية داخلية تشعر الشخص بالاستمتاع يعني بعض الاحيان يشوف اطفالي يخبط راسه م. او مثلا يرفرف م. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر ممكن كل احد يرفرف يعني عنده مشكلة حسية م. لكن ممكن بيكون بيقوم بها لانه مستمتع بها فهذا اللي نقول السبب الرابع جميل في اسباب اخرى غير الاربعة هذه ممكن تكون الصرع أو آه أنه الطفل اتناول أدوية نفسية طبعا بوصفات وليها سايد افكت الأدوية وممكن تسبب سلوكيات زي مثلا ممكن نشوف طفل يضحك م. فممكن هذا برضو يكون آه من ضمن وظائف السلوك أيضا الإساءة إذا تعرض للإساءة أتعرض للتحرش لقدر الله كل هذه بتكون ردود فعل أحيانا البيئة لما تكون ما مرتبة البيئة فوضوية درجات الحراره والبروده العاليه، كل هذه ممكن تصدر سلوكيات. مم. لكن الاساسيه الاربعه اللي تكلمنا عنها في البدايه وهذه اسباب اخرى. اوكي جميل.
1: طيب آه، متى ممكن يتحول السلوك لمشكله؟ وكيف نقدر نكشف عن آه، اسباب السلوك؟ اوكي يتحول السلوك
0: لمشكله لما يتم تعزيزه، زي ما دوبي قلت لك مثلا الطفل اللي بيطلب الايباد. امم اوكي انا دائما كل ما يصرخ اعطي الايباد عشان انا عندي مسؤوليات اخرى. فبالتالي كده انا عززت عنده طريقه الطلب الخاطئه، دائما حيصرخ، فحيبدا يستخدمه معايا كأم بعد كده يستخدمه مع الاشخاص الموجودين، نيجي نطلع على المجتمع ونروح على رياضة الاطفال او المدرسه، نبدا هنا حتجينا شكوى إنه هذا الطفل ما بيتواصل بطريقه صحيحه ما بيطلب بطريقه صحيحه لانه اصبح السلوك متعلم مكتسب امم متى م- م- ممكن تظهر المشكله
1: السلوكيه دكتوره
0: ممكن تظهر في اي عمر م- يعني ابتداء من ان الطفل صغير كثير من مثلا الاشياء اللي بتواجهنا انه انا مو عارفه اتعامل مع طفلي من هو صغير هو عصبي من م- هو صغير هو يصرخ طيب لأن انا ما عطته البديل م- لاني ما دربته ففي اي مرحله عمريه ممكن يبدا يظهر السلوك يعني غالبا اللي م- بيجونا اكثرهم من سنه ونص وفوق
1: طيب خلينا كده الآن نبدأ نتكلم عن السلوكيات أو المشاكل السلوكية اللي بتظهر على الأطفال ناخذها علشان نقدر نفرق بينها ونعرف إنه هذا فعلا مشكلة وأبغى أعرف متى أحتاج أن أتوجه للمختص اللي ممكن يرشدني اللي ممكن يعني يحدد هل فعلا أنا طفلي بيعاني من مشكلة ولا لا هل يحتاج لعلاج هل يحتاج لتدخل معين هعرف الإجابة منك على هذا السؤال لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نكمل حوارنا يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء رجعنا لكم مره ثانيه لبرنامج طبابه على اذاعتكم الف الف اف ام ومع ضيفة حلقه اليوم الاستاذه نور الهدى نبيل موسى ماجستير تعليم خاص اخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد بعيادات اندلسيه لصحه الطفل وموضوعنا اليوم عن المشاكل السلوكيه وكيفيه التغلب عليها بنسعد باستقبال رسائلكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 ارحب فيك مره ثانيه استاذه نور الهدى. أهلين. طيب قبل الفاصل أستاذة نور كنا بنتكلم عن تعريف السلوك إيش هو السلوك وأنواع السلوك وأسباب السلوك نبغى الآن نتكلم بتفصيل أكثر عن طرق الكشف عن أسباب السلوك ليش؟ يعني كيف أقدر أكتشف أنه في مشكلة معينة أو في خلل معين موجود عندي
0: تمام إحنا لما بيجينا الكنسرن في البداية من الأهالي نعرض الطفل لمرحلة تقييم فالتقييم هذا كأنه زي الاختبار ولو أنواع أول نوع من أنواع التقييم اللي هو التقييم غير المباشر عن طريق أسئلة الأسئلة موجهة للأهالي أو كل من يحيط بالطفل كيف السلوك؟ كيف بيظهر السلوك؟ إيش بيصير قبله؟ وفي كمان استبيانات قننة مم. ومحددة مم. هذا الأول نوع اللي هو الغير المباشر بيطلع لنا الوظيفة المبدئية للسلوك يعني ما حنقول إنه هو ده السلوك الحل... آه سبب السلوك الحقيقي مم. ممكن يكون لسه في أنواع أخرى تمام تمام؟ فهذا أول نوع ثاني نوع عندنا التقييم الوصفي فالتقييم الوصفي بيكون المعالج جالس في الغرفة العلاجية أو ممكن المعلمة نطلب منها وتلاحظ الطفل عن قرب هم. إيش اللي صار قبل السلوك؟ ليش الطفل قام من مكانه؟ أو ليش الطفل مثلا يقول ضرب أحد؟ هم. إيش اللي صار قبل؟ وما هو السلوك؟ وإيش اللي صار بعد؟ هم. طبعا نقوم بتجميعها لعدد معين ونطلع النتيجة أو زي ما نقول الوظيفة المبدئية بر. <تصفيق> والله اذا لقينا انه الطفل لو عنده او عنده كذا نوع من انواع الاسباب يعني مو سبب واحد او الاسباب نلاقيها متقاربه سننتقل لنوع ثالث اللي هو كيف نضبط العوامل المؤثرة
1: يعني إيش نقصد معليش سادة نور إيش <تصفيق> نقصد بإنه إذا لقينا أن الطفل عنده الأسباب متقاربة أو كذا سبب معليش هذه أكثر؟
0: تمام إحنا لما بنعمل التقييم الوصفي أعطينا مثال أعطيك مثال آه بعد ما جمعت الدرجات لقيت أن الطفل وظيفة سلوك وهرب وظيفة سلوك وانتباه وكمان الوصول لشيء يعني عندي اكثر من وظيفه فهنا الدرجات كلها متقاربه فما تحدد لي بالضبط هو ليش بيعمل السلوك م. فننتقل للنوع الثالث اللي هو يقوم به اخصائي تحليل السلوك التطبيقي م. وطبعا هذا النوع حنضبط فيه العوامل المؤثره يعني مثلا هعرض الطفل الانتباه واسحب منه الانتباه واشوف ايش يصير امم اوكي كيكون انكر هعرض الطفل اللي له الاشياء اللي هو يحبها وبعدين ارجع اشيلها فباشوف السلوك حيطلع فين اكثر متى اكثر تكراره مم. ومن هنا احدد الوظيفه النهائيه اللي انا حبني عليها خطه العلاج
1: جميل انا يعني يمكن في بعض الحوارات بيني وبين حضرتك واحنا كنا قبل الهوى في الفاصل قلتيلي واكدتي علي انه في فرق كبير بين مشكله نفسيه ومشكله سلوكيه حالي. وانه بعض السلوكيات او بعض التصرفات اللي بيصدرها الطفل ممكن يكون منشاها نفسي هذا تخصص مختلف او سلوكي وهذا هو المجال حقكم، معلش انا يعني احب انه نعرف برضه والمستمعين كمان يعرفوا ايش الفرق بين الاثنين يعني ايش تخصصكم انتم تحديدا كمعالجين سلوكيين؟ احنا نتعامل مع الظواهر اللي ممكن نشوفها جميل زي ما لو نرجع في البدايه
0: للتعريف قلنا المال ما لا يستطيع ان يقوم به رجل الميت م. يعتبر سلوك، يعني شيء قدرت اشوفه قدرت اقيسه نعم وعرفت مدته الزمنيه. شيء قابل للقياس للقياس، م. اما المشكله النفسيه هو ممكن فعلا تجيكي مثلا حاله مثلا مشخص قلق او م. اكتئاب، م. بالنسبه لي كمحلل سلوكي احتاج اعرف ايش السلوكيات اللي قام بيها عشان قلنا عليه انه عنده اكتئاب، م. فانا اتعامل صح احنا قريبين من بعض وفي نفس الوقت عندنا اختلافات. م. ف التشخيص طبعا مو من مهمتنا لو لو يعني اشخاص محددين م. والسلوك بيعتمد على الاشياء الظاهره
1: جميل طيب احنا كاباء وامهات كلنا طبعا بنمارس ادوارنا الامومه والابوه لكن بعض الاحيان ما عندنا الخلفيه الثقافيه او الفهم العميق انه كيف نربي أطفالنا تربية سوية. ما نعرف إنه في أحياناً بعض السلوكيات اللي إحنا بنمارسها وإحنا كبار بتنعكس على سلوكيات أطفالنا. قد تكون هي السبب. قد تكون هي السبب. فأنا م. حابة برضو حضرتك تكلمينا عن هذا الجانب. آه إيش أبرز الأشياء اللي ممكن يكون إحنا بنمارسها سلوكياً واللي بتنعكس على سلوك أطفالنا.
0: أوكي يعني ممكن إحنا نعزز سلوك الأطفال عن طريق إنه مثلاً هو الطفل الوحيد. أيوة. أو مثلا يكون مثلا هو ولد وأنا مهتمة فيه أكثر وعنده أخوات ثانيين فهو بعطيه صلاحيات وأشياء أكثر مم. من هنا يبدأ الطفل أوكي أنا دايما هستخدم هذا الأسلوب الخطأ لأنه ما في أحد يتعامل معي سلوكيا بيعطوني كل طلباتي مم. فدايما
1: هستخدم هذا الطريقة لأن هي الأسهل أني أنا أوصل متى أعرف أنه أنا عندي مشكلة أو عند طفلي مشكلة سلوكية تحتاج أنه لازم أتوجه لمعالج مختص لأنه تعرف في الغالب بقول لك اهل الطفل يا اخي ما يفهم مش عليك خلي بكره لما يكبر ترى كل هذا هيروح وعادي هذا شيء طبيعي كيف انا يعني خلينا بالمعايير الطبيعيه البسيطه لنا احنا الناس العاديين كيف اعرف انه هذا شيء طبيعي وهذا مكتسب كل الاطفال كده او انه في شيء معين اوقف عنده اقول لا هنا في مشكله انا لازم اروح لشخص متخصص تكرار السلوك يعني مثلا
0: هو ظهر في الشهر واحده مره إيه؟ ولا هو بيظهر خلال اليوم كذا مره مم. هل اصبح مؤرق بالنسبه للاهل مم. هل اصبح غير مقبول اجتماعيا الاهل ما هم قادرين يتعاملوا مع بيقول لك فقدت السيطره اسمعي مم. هذه الكلمه انا فقدت السيطره انا ماني قادره اتعامل مع طفلي مم. من هنا نعرف انه انت لازم تتوجه لمختص مم. تمام ومو بس انه بيصير في البيت اصبح ينتقل اثره للمدرسه اصبح انه مثلا حتى لو طلعت على مول باتعب برجع تعبانه لانه الطفل ما بيستجيب لي بالطريقه الصحيحه، فمن هنا
1: احنا لازم نتوجه للمختص. طيب في بعض الاحيان استاذه نور ممكن الطفل يكتسب سلوكيات معينه بسبب انه اقرانه او البيئه مثلا المدرسيه كلهم بيعملوا كذا. م- هل انا في الحاله هذه وهذا الشيء مهم يعني لازم اصحح السلوك هذا عند طفلي رغم انه اصحابه او زملاؤه او نفس الاطفال في عمره بيعملوا نفس السلوك ولا اخليه يعيش طبيعه عمره ويعيش طبيعه المرحله؟
0: حسب السلوك اذا كان السلوك غير مقبول اجتماعيا طبيعي م- اني اعدل على طفلي م- واطلب كمان من المدرسه انه يتدخلوا بتعديل سلوك الجميع يعني اكيد في تعديل سلوك جماعي برضه زي ما في فردي. امم آه وطبعا استجابه المدرسه مره لها دور في انه الكل يكون ماشي على نفس الرتم او ان الكل ماشي في الطريق الصحيح.
1: امم جميل، طيب خلينا ناخذ كذا بعض السلوكيات اللي ممكن آه يعني احنا بننظر لها على انه هي شيء عادي بس ما انا ما اعرف هل هي فعلا تحتاج تدخل؟ هل هي تحتاج علاج؟ مثلا مشكله مص الاصبع عند الاطفال. مم. احيانا هي ممكن تكون مقبوله في فتره عمريه معينه، متى ممكن تصير مشكله؟ ومتى لازم الجا لمختص عشان يتدخل اوكي زي ما تفضلتي انه هي ممكن تكون مقبوله بس لما يكون الطفل
0: في مرحله لسه انه يسميه رضيع م- اوكي بعد كذا خلاص دخل المدرسه لازم يبدا ياكل لازم يبدا يجلس كويس ما مو معقول انه مثلا حد يعطيه قلم يلاقيه حاطه في فمه م- هذا الشيء اصبح هنا غير, غير مقبول أيوة. ايوه وطبعا سببه لازم نعرف سببه زي ما تكلمنا عن اسباب السلوك لكن هو بيسوي ايوه هل كل ما بكي في ناس مثلاً كل ما بكي الطفل يعطور المصاص أو أوكي خليه مصوص بس لا يبكي أنا هنا بعزز وبزيد السلوك عنده فلازم نعرف إيش اللي صار قبل دائماً إحنا كده حقون السلوك لازم نعرف إيش اللي صار قبل إيش اللي صار بعد لازم نكشف عن الوظيفة الأساسية
1: حضرتك ذكرتيه برضو إنه في آه في خطة العلاج وهذه برضو خلينا نتكلم عنها في أشياء قبلية وأشياء بعدية قياسات معينة هذه قبل الخطة العلاجية نوع من أنواع التقييمات أيوه إني
0: أنا ألاحظ الطفل عنقرو واشوف ايش اللي صار قبل السلوك، هل صرخ عشان اصحاب جو هل صرخ عشان في درس جديد انا عرضته عليه؟ مم. لازم اعرف ايش اللي صار قبل الصراخ مم. وايش اللي صار بعد؟ هل انخفضت السلوكيات بعد ما قدمت شيء معين؟ بعد ما شلت منه المهام خلص لا تسوي الدرس؟ فسكت معناته انا
1: هنا بتهرب. امم متى تعرفي انه الطفل هذا يحتاج معالج نفسي وتحوليه على العلاج النفسي؟ اوكي لما تبدا مثلا في اعراض انسحابيه
0: في مثلا الاحظ انه في صمت الطفل ما بيستجيب معايا مم. في الجلسه لفتره معينه وهذا يكون اصلا حتى من البدايه مم. ممكن من السكرين سيشن يبدا يبان عندي انه في مشكله او مثلا طبعا انت لما بتجمعي معلومات من الاهل ممكن يقولوا لك كتعرض لصدمه صار في فقد في العائله لا قدر الله مم. فهذه
1: الاشياء كلها بعدها لاحظنا ان الطفل تغير وممكن أيوة. يكون هنا في صدمه نفسيه جميل حلقتنا مستمره واسئلتنا مستمره هنعرف كيف نتعامل اكثر مع المشاكل السلوكيه عند الاطفال وايش هو موضوع استراتيجيات التدخل وإيش هي استراتيجيات التدخل الجماعي بعد الفاصل
0: طبابة مع نشوة السكري
1: لجانا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء لبرنامج طبابه ومع ضيفه حلقه اليوم الاستاذ نور الهدى نبيل موسى اخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد بعيادات اندلسيه لصحه الطفل موضوعنا اليوم عن المشاكل السلوكيه وكيفيه التغلب عليها طبعا بنسعد باستقبال اسئلتكم ورسائلكم على واتس البرنامج 055 66 89 01 راح فيك مره ثانيه استاذه نور يا هلا استاذتي استاذه نور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انه كيف نكتشف المشكله السلوكيه واذا رحنا عند المعالج السلوكي بيتم التدخل بطريقه معينه او باليه معينه استراتيجيات التدخل. ايش هي استراتيجيه التدخل؟ وضحي الموضوع كل شوي اقولها اغلط فيها الاستراتيجيات <تصفيق> <طوان>. <تصفيق> فكيف بيتم التدخل فعليا؟ طيب احنا بعد ما حددنا
0: الوظيفه او سبب السلوك نبدا نحدد استراتيجيات معينه للتدخل. التدخل في استراتيجيات قبليه يعني تساعد انه نزيل العوامل اللي حتسبب السلوك، ممكن. قبل ما يحدث السلوك احنا نتدخل وفي استراتيجيات بعديه تمام طيب لو نبغى نتكلم عن الاستراتيجيات القبليه حنعددها ونشرح كل وحده فيهم. امم مثلا وحده منهم الجداول البصريه. امم ايش يعني جداول بصريه؟ لما كنا في المدارس كان دائما في جدول نعرف ايش المتوقع مننا خلال اليوم بس أيوه. مكتوب صحيح طيب الجداول البصريه بالنسبه للاطفال اللي عندهم اضطرابات نمائيه وممكن بس اطفال يكون عندهم سلوك عباره عن جدول مصور يعني في صوره النشاط او المهمه اللي حيقوم بها الطفل. فهنا بيصير عنده توقع للي حيعمله طول اليوم. في في اطفال عندها مشكله في الانتقال من نشاط لاخر، م. في عندها مشكله انتقال من مكان لاخر، فانا لما اوريك الجدول وتصير انت عارف ايش حتاخذ من انشطه خلال اليوم، كده انا بخفف التوتر وبخفف نوبات الغضب اللي ممكن يتعرض لها الطفل. جميل. هذه اول طريقه. الطريقه الثانيه الاتفاق المسبق او التعاقد المسبق يعني؟ م. وهذا يسموه قانون الجده.
1: قانون, قانون الجدة،
0: أيها. ليش قانون الجدة؟ فمثلا أنا عندي طفل يحب الكمبيوتر بس ما يحب آه أنه مثلا يسوي مسائل حسابية، وأنا حاتفق معه أنت تبغى تحصل على الأكثر تفضيلا اللي هو الكمبيوتر مم. بشرط انك حتسوي الاقل تفضيلا اللي هو المسائل الحسابيه.
1: اه يعني تسوي الشيء اللي انت ما تحابه عشان تاخذ الشيء اللي انت حابه. سوي مثلا
0: المسائل الحسابيه خمسه مسائل وحتحصل على الكمبيوتر. تمام. هذه الطريقه الثانيه، فمن البدايه في اتفاق بيننا مم. فما حندخل في نوبات غضب او مثلا هروب من المهمه لانه احنا اتفقنا.
1: تمام. مم. حلو الاتفاق هذا ممتاز. حلو. <تصفيق> تمام.
0: نيجي للطريقه الثالثه اللي هي التدريب على التواصل الوظيفي، يعني انا جالسة في مجموعة ناس بس مثلا منزعجة أبغى أقوم من المكان فما في داعي أنه مثلا أنا أصرخ أو أبكي عشان أبغى أترك المكان أو مثلا أفتح الأبواب بالقوة أنا ممكن أتواصل بطريقة وظيفية وأقول لو سمحتوا عن إذنكم أنا أحتاج أروح أخذ بريك أو اجلس لوحدي طبعا يعني انا هنا دائما اتكلم على بوكا وصراخ عشان هذه الاشياء اللي كثير بنقابلها مكتب. ايوه فمو كل الناس كمان تقدر تتكلم فكيف انا اقدر ادرب على تواصل وظيفي لناس لسه غير ناطقين مم. في ممكن تواصل عن طريق الصور في كمان عن طريق الديفايس الديفايس اللي هي عباره عن اجهزه ممكن انت تضغطي على الشيء اللي تبغيه وهو الجهاز اللي حيتكلم. عشان انا ما اتكلم يعني مثلا يعني آه. اعتمد ايش نوع الطفل اللي امامي تمام فهذا هو التدريب على التواصل الوظيفي طبعاً لازم يكون أول شيء عن طريق شخص واحد في مكان واحد بعد كده حنعدد الأماكن وحنعدد الأشخاص عشان الطفل يتعلم دايماً أنا حطلب بدل ما أقوم بي يعني كأنك بتعطي سلوك بديل
1: جميل حضرتك بتقولي لي دائماً أنه لما بتجيني الحالة أنا ببحث عن الأسباب بشوف الطفل هذا من فين اكتسب هذا السلوك وهذا السؤال مهم يعني السلوك بكل تاكيد ما هو سلوك هو مولود معه طيب. هو شيء اكتسبه اكتسب. وهذا يخلينا نسال هو كيف الطفل عرف او اكتسب هذا السلوك مو بالضروره انه هو علشان سواه مره فاكتشف انه هذا السلوك يجيب معاه نتيجه فصار يتكرر معاه، لكن في اشياء ثانيه ممكن يكون يعني شاف احد بيسويها مثلا، يعني بعرف هو من فين جاب السلوك الخطا هذا اللي اثر عليه. ممكن بعض الاحيان بيجينا هذا الكونسرن انه الاطفال بيقلدوا بعض.
0: أه. مثلا يشوف احد سوى السلوك فهو مثلا الشخص الثاني ما أتعاملوا مع سلوكه بطريقه مثلا انها نتوقف عن هذا السلوك فتلاقي الطفل أخذ السلوك منه وبيسوي أوكي هذا سواه وما في أحد مثلا وجهه مم. فأنا أقدر أسويه كمان ليش مم. لا مم. وبرضو على النقيض ممكن يكتسب سلوك كويس يعني مم. يشوف
1: أحد بيسوي سلوكيات كويسة ويقلدها مم. طب هنا مم. في سؤال بيطرح نفسه السادة نور يعني هل في مشاكل سلوكية مفيدة؟ يعني هل في سلوك؟ بالسلوك هذا في حد ذاته مشكلة لكن ممكن يكون بيعطي انطباع انه الطفل هذا ذكي بزيادة انه الطفل هذا آه ما اعرف يعني مثلا احيانا الطفل العنيد يقول لك والله عنده شخصية والله الولد هذا يدل على انه في المستقبل هيكون شخص قيادي وحازم وصاحب قرار الطفل اللي دائما يعني يفتح الاجهزة يعني يقول لك لا هو ما يخربها ويبقى يكتشف هذا الطفل ذكاؤه ونبوغه اعلى من غيره هل هذا ممكن يكون كده؟ شوفي المشكله السلوكيه من اسمها مشكله
0: سلوكيه مم. هي ليش اسمها مشكله؟ لانها مزعجه غير مقبوله اجتماعيا لا للاهل ولا للعالم اللي برا. مم. انت ممكن تكون ذكي وتكون نابغ وتاخذ اللي تبغاه بس بالطرق الصحيحه مم. تمام؟ وإحنا نعزز طريقه انك توصل
1: للي تبغاه بس بطريقه صحيحه مم. بس مو انه انا اكسر العاب واخرب عشان انا بعدين حكون أيوة. نابغ. يعني ما يكون فيها خراب ولا فيها مشاكل ولا تاثير سلبي عليه على اللي حواليك يعني بالضبط <تصفيق> الاستراتيجيات اللي حضرتك ذكرتيها كمان استراتيجيات التدخل الجماعي ايش هي وكيف بيتم استخدامها وايش فائدتها تمام قبل ما ننتقل للتدخل الجماعي حابه اكمل في اللي هو الاستراتيجيات القبليه
0: فعندك التعزيز تعزيز غير المشروط ايش يعني تعزيز غير مشروط انا دائما لما نعزز طفل عشان سوى شيء هنا تعزيز غير مشروط بشيء فمثلا انا اعرف ان الطفل بوظيفه سلوك ولفت الانتباه يبغى يلفت نفسي هعمل فواصل زمنية مثلا نقول بعد كل خمسة دقائق هعطي انتباه فأنا هنا أزلت العوامل اللي سببت السلوك مم. تمام فأني اعطيتك مثلا انتباه
1: نقول كل خمسة دقائق تكلمت معاك لعبت معاك أنا أشبعت, أشبعت. الشيء انت كنت تبعه كنت بتسوي هذا السلوك سواء أنه أنت كل شوية تجي علشان بس تلفت انتباهي فتصرخ فتعمل حركة معينة ممكن تطيح شيء تكسر شيء علشان تلفت انتباهي أنا كذا أشبعت هذا الجانب وبالتالي السلوك هذا راح يتغير أو يختفي تمام لجي بعضها الاستراتيجيات البعدية اللي بعدية صار السلوك ايش احنا حنسوي؟
0: في استراتيجيات عديده ولكن انا حلقه الضوء علي اثنين اول شيء الاطفاء يعني؟ الاطفاء اني انا اتوقف عن تعزيز شيء كنت اعززه في السابق، كيف؟ مم. الام تتكلم بالتليفون يجي هالطفل يناديها او مثلا بتكلم احد ويقاطعها ويحرك لها وجهها فهنا الام تترك اللي في يدها وتترك التليفون عشان ترد عليه
1: واحيانا والله ما تعبره تكمل التليفون وما ترد عليه هذا اللي ما تعبره ليش نتكلم على الإطفاء.
0: تمام اوكي ف تتوقف عن تعزيز انها ترد عليه وهي بتتكلم مع اشخاص الاخرين المرات الجايه هيبدأ السلوك يتناقص ممكن تحصل ردة فعل إنه السلوك يرتفع فجأة بعدين أرجع يصير له إطفاء تمام؟ اوكي أما كل ما تجاوبت معاه دائماً حيجيني وأنا بتكلم مع الناس نتيجة أفل... لأن أنا عززت أيوة اللي هو بيجيب نتيجة عشان كده من اسمه اسمه إطفاء إن أنا توقفت مم. فمن هنا حيبدأ السلوك ينخفض هذه دي واحدة من الاستراتيجيات البعدي طب اللي ما ترد عليه انت هنا بتستخدمي الاطفاء خلاص أيوه. كملتي الاتصال أيوه. او كلا كملتي معناته هو هيبطل الحركه هذه ممكن يرتفع في البدايه حيسوي لك حركات ثانيه عشان آه انت لازم أوكي.
1: انت عززت السلوك في الماضي هنكمل أوكي. الاجابه على هذا السؤال بس بعد ما نطلع فاصل بنرجع بعد نكمل حلقتنا <تصفيق> e il اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاعزاء حياكم الله مره ثانيه في برنامج طبابه مع ضيفتنا اليوم الاستاذه نور الهدى نبيل موسى اخصائي تحليل السلوك التطبيقي بعيادات اندلسيه لصحه الطفل وموضوعنا اليوم عن المشاكل السلوكيه وكيفيه التغلب عليها بنسعد باستقبال رسائلكم على واتس البرنامج 05566 89 استاذه نور اهلا وسهلا فيك يا اهلا ومرحبا وصلنا للجزء الاخير هناخذ بعض المحاور سريعا علشان نرد على اسئله المستمعين آه كنا بنتكلم عن التدخل القبلي والتدخل البعدي وحضرتك شرحتي لنا بعض الاستراتيجيات الخاصه بالتدخل البعدي فحابين نكمل الاجابه عليه اوكي
0: الاستراتيجيه الثانيه من استراتيجيات التدخل البعدي اللي هو يسموه التعزيز التفاضلي للسلوكيات سلوكيات اخرى يعني ممكن تكون
1: الكلمه شويه <صح> <أين> علميه انا <شعريين> ما <تصفيق> فهمت الصراحه التعزيز التفاضلي للسلوكيات
0: أه هذا هو سبب اني <تصفيق> بعد كل جزئيه بعطي مثال عشان نقرب ما بس لنا لو سمحتي الموضوع التعزيز التفاضلي للسلوكيات <أخرى> آه إيه يعني ان الشخص نعززه اذا امتنع عن القيام بسلوك لمده زمنيه محدده نفترض أيه؟ عندي طالب آه يتحدث مع اللي جنبه في الفصل، فانا مثلا أقعد أقول له عشر دقائق، إذا ما كلمت اللي في نهاية العشر دقائق بيك
1: مكافأة. أوكي.
0: تمام، وبالتدريج ممكن بعد العشر دقائق أخليها ربع ساعة لما نص ساعة، الين ما يعدي وقت الجلسة بالكامل، أول حصة بالكامل، بدون ما تتكلم مع اللي جنبك. م. فهذا هو تعزيز التفاضل للسلوكيات أخرى، يعني فترة زمنية وفي نهايتها يتم تعزيز الطفل، إذا ما قام بالسلوك، ولكن م. إذا قام بالسلوك، حنعمل ريستارت للمؤقت.
1: واحنا نستنى 10 دقائق ونرجع من جديد <تصفيق> بس دكتور نبتو... استاذه نور الموضوع هذا ما ياثر على سلوك الطفل انه يصير كل شيء عنده مقترن بالمكافاه انه يصير بعد كذا يعني خلاص انا منتظر تكافئني اذا ما كافاته يقوم هو يعني يصير عكسي
0: احنا حتى المكافئات لما نجي نعطيها للاطفال في البدايه تكون بشكل متواصل لما نكون نبغى نغرس مهاره او آه. أه. جديدة عند الطفل بعد كده هيبدأ يصير الموضوع متقطع بعد كده ممكن يصير الفترات بعيدة لأنه مو دائما المعزز والمكافأة هتكون موجودة والتعزيز طبعا انواع في مادي وفي معنوي ايوه
1: المادي نبعطي له مكافاه هو والمعنوي بيكون ممكن يكون تشجيع ممكن مم. يكون نظره امتنان حتى هذه تعتبر مم. جميل كذا يصير هذه هي الاستراتيجيات الخاصه بالتدخل البعدي طبعا هي كثير ولكن احنا سلطنا الضوء على, على هذه طيب بالنسبه للتدخل الجماعي او استراتيجيات التدخل الجماعي ايش هي؟ مم.
0: كثير يجينا ويواجهنا انه في المدرسه الفصل كله بيكون في سلوك امم في قوانين تنحط في بدايه مثلا ممكن أيوه. اوكي برضو احنا مشاغبين بالنسبه لنا لازم
1: تتفصل اكثر ايش عمل ليش آه. اسمه مشاغب انت ككمعالجين سلوكيين لازم تكون فاهم او تقيس يعني أنا لاحظت الفرق عندكم بينكم وبين المعالج النفسي إنه إنتوا أي شيء عندكم لازم يكون له ستاندر أو له قياس معين له قياس له تكرار تعريف يكون ملاحظ مم. أيوة. فمثلاً
0: ممكن المعلمة من بداية اليوم الدراسي حتقول لهم نفترض إحنا عندنا طفل في وسط المجموعة هذا الطفل أكثر واحد بيصدر سلوكية
1: أو
0: أكثر واحد بيتهرب من المهام فهي حتقول إذا مثلاً سين قام بهذه المهمة وسلمها الكل راح <تصفيق> فسين هذا حيكون هو الهيرو هنا
1: حيكون هو البطل اللي هو بسببه <تصفيق> الكولرة عجبتني هذه الاستراتيجية كذا طبعا هو خلاص الكل أصلا هيحقد عليه لو ما سوى شيء فاحنا كذا أدبنا مظبوط يعني هذا بالنسبة للإستراتيجية الأولى أيوة. نيجي للإستراتيجية الثانية تكون معتمدة
0: على كل واحد معتمد على نفسه <تصفيق> <تصفيق> كل واحد لو سلمني الواجب في الوقت المحدد راح يتكافى يعني حيتكافى على حدة إذا أنت هنا مسؤول عن نفسك أيوة. ما هو معتمد على الجماعة <تصفيق> فتلاقي كل واحد متحمس إنه يسلم عشان هو اللي حياخذ المكافأه هو أيوة. تمام ومو شرط انه تسليم واجب ممكن كل واحد يجلس لفتره زمنيه هادئ أو في مكانه م. كلها هذه حيتكافئوا عليه حلو الاستراتيجيه الثالثه متداخله اذا الكل قام بالمهمه كلكم حتتكافئوا اذا واحد من الكل ما قام بالمهمه حيقتلوك كده زملائهم فممكن الكل ما حيتكف فتلاقي الكل متحمس إن المعلمة بتغرس فيهم من البداية انه الكل لازم يتعاون ويشتغل
1: عمل الفريق <تصفيق> هذا مرة جميل متوقع منكم كلكم انكم تنتجوا بطريقة كويسه <تصفيق> حلو ممتاز طيب خلينا الان نأخذ بعض الاسئلة اللي جاتنا واذا بقي عندنا وقت ممكن نرجع لبعض المحاور <تصفيق> برضو <تصفيق> في سؤال يقول بنتي عمرها اربع سنوات متعبة جدا في الاكل تاكل ويظل الأكل في فمها طول الوقت ما تبلع لدرجه أني أضطر أضربها علشان تبلع الأكل ايش كيف اتعامل معها؟ اوكي بالنسبه للمشاكل واضطرابات
0: الاكل اللي بتواجهنا احنا في البدايه ننصح الاهل انه تاكدي انه ما في سبب عضوي، مم. يعني انت هنا لازم تلجئي لمين اول؟ لطبيب مختص. نعم تاكدي ما في مشاكل في البلع، ما في مشاكل في الاسنان، قد تكون مشاكل التسوس تسبب انه الطفل ما يبغى ياكل، بيخلي الاكل في فمه عشان لا يألمه. اذا اطمنا من هذه الناحيه العضويه ممكن نبدا نتدخل سلوكيا، نشوف ايش الاكلات اللي هي اصلا تاكلها، ايش الاكل اللي ما تحبه، يعني حتى احنا حتى اللون ولا الأكل، في أطفال مثلاً ياكلوا كل الأشياء اللي لونها أبيض. فمن هنا نقدر نجمع داتا ونبدأ نتدخل ونعرف ليش الطفل مم. ما بياكل؟ زي ما قلنا كل
1: شيء له وظيفة. وكل شيء له جميل. طيب في عندنا كمان سؤال يقول السلام عليكم، ابني عمره أربع سنوات برضه أربع سنوات ونص، طموح وطلباته كثيرة أغلبها ما نقدر نحققها له، لدرجة إنه يبكي ويبغى يسافر ويتسوق وعنيد لما أطلب منه مثلا يلم ألعابه، فكيف التعامل الصح معه مع إنه يسمع مع إنه أسمع له ونجيب له الطلبات البسيطة، يعني هم صراحة متعاونين معه بس هي تقول للأم أعتقد إنه آه طموح وطلباته كثيرة بزيادة وما هم عارفين كيف يعدلوا هذا السلوك عنده المشكلة هنا لها شقين جانب
0: نفسي أنه أنا ما عندي اكتفاء <تصفيق> أنا لازم مثلا ممكن يكون بيقلد أحد هم عندهم أنا لازم أشتري زيهم لازم أجيب زيهم فهنا في قناعات معينة لازم تتغير وهنا هذا هيكون دور مين الخصائن <تصفيق> <تصفيق> نحنا كسلوكيين ممكن نتعامل معه بس برضو نعرف هو بيسوي كده <تصفيق> <تصفيق> هل هو قلد أبي قلد شاف أحد هل هو بلفت انتباهي كأم أباكي طول الوقت معايا <تصفيق> <تصفيق> طول الوقت لازم أطلب منك عشان أنت معايا ممكن يكون هذا سبب أها ممكن يعني لازم نبحث إنه إيه. في سبب لهذا الشيء. ايوه ممكن احنا نعدل هذه السلوكيات من خلال اننا نقنن يعني خلال فترة معينة احنا ممكن نشتري ذي الأشياء.
1: مو مسموح لنا اننا نتجاوز اوكي ممتاز. طيب في سؤال ثاني يقول بنتي عمرها 13 سنة يعني ما شاء الله كبيرة ما هي طفلة صغيرة. آه مشكلتها إنه إذا طلبت طلب معين فهي لحوحة جدا تظل تكرر الطلب بمعدل كل خمس دقائق، كل نص ساعة، وكانه عندها ثقة إنه إحنا ما راح نستجيب لها. أنا سؤالي الآن مو على إنه بنتي ليش لحوحة، سؤالي هل أنا صدر مني شيء أو كنت سبب في إني عززت عندها هذا السلوك فصارت بهذا الشكل؟ طيب، إحنا
0: هنا نحتاج نجمع بيانات أكثر من الأهل مم. عشان نشوف أنتِ كيف تعاملتي خلال 13 سنة، <تصفيق> كيف تعاملتي مع الطفلة أو البنت هذه؟ مم. مم. فهل أنتِ كنتِ تستجيبي؟ مم. فمن هنا نقدر نعرف، إن 13 سنة هذه فترة زمنية طويلة. اوكي فمعناته السلوك برضو مكتسب ومتعلم بسبب التعزيز مم. ولكن حنتأكد أكثر لما نجمع بيانات
1: أكثر من الأهل. هذا نلاحظ إنه دائما المعالجة السلوكية تحتاج فعلا تشوفوا التاريخ وتشوفوا إيش السبب وهل مثلا في سلوكيات معينة كانت مصاحبة للسلوك هذا هل في أشياء ثانية عشان تقدروا تحددوا ليش كان وتقدروا تحطوا له الخطة العلاجية المظبوطة لأنه بناء على اللي بناخذه بنبني خطة الخطة هذه ما حتكون صحيحة إذا احنا بس مجرد سمعنا مجرد رأي بسيط جميل طيب هنا برضه في سؤال ابني ما حدد كم العمر ابني عنده مشكله متكرره بشكل دائم خاصه لما نكون في السوق بمجرد ما يشوف شيء يبغى على طول يبدا ينرمي على الارض ويبكي ويصرخ لانه يبغى هذا الشيء اضطر علشان يعني المشاكل اللي قاعده تحصل والناس لفت لفت انتباه الناس اني اجيب له الشيء اللي هو يبغاه <تصفيق>
0: فهو هنا يعني السؤال ايش ممكن تسوي معاه؟ نرجع ثاني مره نعرف وظيفه السلوك من الواضح انه هو الوصول لشيء طبعا السلوكيات عشان نتاكد طبعا لازم نمر بعمليه الاسسمنت اللي تكلمنا عنها لو تاكدنا انه فعلا الوصول لشيء فهنا في استراتيجيات لهذا الموضوع م. ايوه ولكن اي شيء احنا عندنا
1: لازم نتاكد من سببه. اوكي جميل. آه هذا السؤال من زوجه بتشتكي زوجها. بتقول المشكلة عندي في زوجي أنه دائماً بيتعامل مع أطفالنا بطريقة فيها نوع من القسوة وبالذات الأولاد يعني دائماً يقول ولدي وولدي عمره ثمانية سنوات يقول له أنت رجال فما يتقبل منه اي شيء يسويه الا ما هي واضح الكلمة ما يتقبل منه أي شيء إلا اذا كان بمعايير عاليه جدا يتعامل معه على انه رجل فأنا هذا الشيء بيضايقني وشرحت له اكثر من مره انه لازم يتعامل مع الاطفال على انهم اطفال ويعطيهم عمرهم لكنه غير متقبل الفكره
0: ااا آه الجانب هذا او المشكله هذه محتاجه ارشاد اسري محتاجه جدوس الاب هو اللي يبغى له علاج ايوه ارشاد اسري أيوة للاب أيوة أيوة كيف يتعامل مع اطفاله ومن هنا ننطلق اما كسلوك للان احنا شايفين انه مثلا اذا هو بيرفع صوته عليهم هذا سلوك اذا هو مثلا ما بيعطيهم اللي يبغوه هذا سلوك بس كل شيء لازم تفهمي اسبابه
1: امم جميل انا بشكرك جزيل الشكر للاستاذه نور الهدى نبيل موسى اخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد بعيادات اندلسيه لصحه الطفل شكرا لوجودك معنا سابن شكرا و... لكم شكرا للاستضافه الله يسلمك <تصفيق> والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في الاسبوع المقبل انتظرونا يوم الاحد الساعه 1 الظهر على الهواء مباشره وحلقه جديده من برنامج طبابه تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه رائد برجي في حفظ الله ورعايته